0: Zal ik dat nu zeggen? Ja? Brecht van Hulten. Het is mij een genoegen u te mogen bekendmaken. dat de Philip Bloemendaal prijs voor het jaar 2004 is gewonnen door Lucella Carrasso. De winnaar Wouter Zwart. Sophie Van Eens. Moed <tieken>. armo Armand abdarro Saskia Houtijden. Nog altijd horen we hem af en toe als er een polygoonfilm wordt herhaald. Ruim 40 jaar sprak hij die in en zo werd hij onomstreden de stem van na Nederland. Filip Bloemendal. Mijn naam is Bloemendal. Ik redigeer dit journaal met de hulp van een aantal cameramensen... die er elke dag op uit blijven trekken om het nieuws te vinden waarmee wij film willen maken. De laatste kolenmijn van DSM, de vroegere staatsmijnen... die aan het einde van het afgelopen jaar zijn productie heeft gestaakt. Het is nauwelijks voor te stellen. Toch komt echt één op de drie paar sokken in uw Hollandse kledingkast hier vandaan. Datang heeft 10.000 bedrijfjes die iets met sokken doen. Het is de tactiek van geconcentreerde productie waarmee China de wereldmarkt verovert. Een hele stad stort zich op de productieketen van één simpel product... Datang is het voorbeeld van markteconomie, nieuwe Chinese stijl. Ja, er wordt hier grof geld verdiend. Maar van een losgeslagen privésector is absoluut geen sprake. De Chinese overheid plant zijn economische groei zorgvuldig. En dat betekent truien links, ondergoed rechts en sokken hier in Datang. Ik wist niet zo goed wat ik wilde worden later. En dat was mijn lerares maatschappijleer die mij na een paar opstellen vertelde... wat verdorie jongen, jij kan eigenlijk wel heel goed schrijven. Misschien moet je daar wat mee gaan doen. Zo is dat een beetje gaan, gaan rollen. En merkte ik inderdaad dat ik het ontzettend leuk vond om complexe dingen, inderdaad, complexe materie, eigenlijk in eerste instantie voor mijzelf, en voor mijn oma en voor mijn moeder, zeg maar, tot, tot begrijpelijke proporties terug te brengen. En dat vertellen van verhalen, ja, dat zit echt wel een beetje in mij. En um, zeker als je dan ook nog in een land werkt zoals China en later in de Verenigde Staten, waar dingen. Ja, heel zwaar en heel politiek zijn. En ontzettend, ja, er zijn ontzettend veel mensen die zichzelf ontzettend belangrijk vinden... in die, in die grote politieke uh, maatschappij. Uh, is het ook wel fijn als je dingen een beetje ja, met ironie kunt uh, besproeien... <laughs> zou ik maar zeggen. En het op een prettige cynische manier ook kan uh, vertellen. Hè, dat is ook veel aantrekkelijker voor een luisteraar of, een, of voor een kijker... Uh, om, om zo'n verhaal tot je te nemen. Dus uh, ja, dat, dat vertellende, uh, ja, daar heb ik uh, altijd wel ontzettend veel liefde voor gehad. Ik deed op de school de afstudie richting tv, zoals dat hoort. En er was een docent, Henk van Veen. Ik zal zijn naam uh, en ik zal hem uh, nooit meer vergeten, want uh, dankzij hem ben ik bij de NOS komen werken. Hij was toen eindredacteur ook bij de NOS. Dus docent op de school en eindredacteur bij het NOS-journaal. En hij zei, uh, op een dag zei hij van, uh, nou, volgens mij uh, zou je dat wel kunnen. Heb jij uh, zin om een keertje uh, langs te komen bij het journaal? En toen kwam ik langs bij het journaal en toen zat ik tegenover uh, uh, toen hoofdredacteur Hans Larousse en... Nou, dat ging al heel snel over van uh, wanneer kun wanneer uh, je beginnen. Vind je het leuk? En ik was totaal uh, stom verbaasd. Um, en toen werkte ik ineens bij, uh, bij het journaal op de buitenlandredactie. Uh, uh, en toen was ik uh, eigenlijk officieel nog niet eens afgestudeerd. Dat moest ik nog even, dat moest ik nog even doen. Ik ben eigenlijk al, al uh, ja, uh, van of aan ontzettend geïnteresseerd in de wijde in, in wereld. Nederland is mooi, maar wat er buiten ligt is, is misschien nog wel mooier en interessanter. Dat was altijd mijn gedachte. Uh, en uh, dat heb ik eigenlijk ook meteen zeg maar, ja, uh, geïncorporeerd in mijn studie journalistiek. Want ik ben uh, daar uh, tijdens die opleiding in Utrecht ook meteen begonnen met ja, verhalen schrijven vanuit het, uh, uit het buitenland. Dus mijn afstudeerproject, dat, was ook toen, dat gebeurde nog niet zo heel vaak. Maar heb ik toen eigenlijk bijna geheel in, mijn, uh, in het buitenland gedaan. Ik heb uh, een, een lange reportage gemaakt in, in de Spaanse enclaves uh, in Marokko. Uh, uh, Melilla en Ceuta wat natuurlijk heel erg ging over Fort Europa. Nou, dat is iets wat nu nog steeds vele jaren uh, erg hoog op de actuele agenda staat natuurlijk. Uh, dus ik heb dat, dat, dat buitenland nieuws eigenlijk de hele tijd uh, opgezogen... tijdens mijn jeugd en tijdens mijn uh, studie. Dus was het meer dan logisch dat ik, uh, dat ik dan ook op de buitenlandredactie terecht kwam. Als je op zo'n buitenlandredactie werkt en je bent jong en je bent enthousiast uh, en, 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 en ambitieus... Ja, dan, dan snuif je natuurlijk heel veel op van de collega's in het buitenland. Hè. Je gaat dan ook uh, ja, gesprekjes over de telefoon voeren met Peter Dammerkoer in Moskou... en Charles Groenhuis in de Verenigde Staten. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen tegen wie je, tegen wie je opkijkt. En als je dan zo'n tijdje werkt en er gebeuren bijvoorbeeld uh, grote dingen in het buitenland... dan worden er ook wel eens redacteuren uh, op pad gestuurd met zo'n correspondent om die dan te helpen bij gebeurtenissen. En zo kwam ik eigenlijk vrij snel uh, in aanraking met Peter Dammerkoer, de toenmalige correspondent uh, in Moskou en natuurlijk een absolute journalistieke mastodont in die, uh, in die tijd. Ja, en met hem mocht ik dan op pad verhaaltjes maken. Uh, op een gegeven moment ging dat zo goed dat ja, ik de reportages eigenlijk bijna helemaal zelf uh, filmde. En uh, Peter werkte bijvoorbeeld ook voor de krant, dus die ging dan een mooi artikel schrijven. En aan het eind van de dag keek hij naar, uh, naar de reportage en zei nou mooi gedaan Wouter, en dan zo, zo gaan we het doen. Als een held wordt de Russische minister van Buitenlandse Zaken binnengehaald in Damascus. Rusland heeft zich populair gemaakt bij de aanhangers van president Assad door tegen de resolutie van de VN-veiligheidsraad te stemmen. Zulke woorden doen het goed bij de aanhangers van het regime. Zelfs schoolkinderen zijn opgetrommeld om de Russische minister toe te juichen. Uh, en zo leer je ontzettend veel van, uh, van dat soort uh, mensen. En zie je ook hoe spannend het is om uh, aan het werk te zijn in het buitenland. En om hele complexe buitenlandse uh, geopolitieke um, dingen, zaken, zeg maar. Uh, ja, tot, tot hele begrijpelijke proporties terug te brengen voor de Nederlandse kijker. Voor wie alles natuurlijk een enorme ver van de wedshow uh, is. Dat vond ik zo boeiend. Aan die tijd uh, ben ik ook steeds meer zelf gaan reizen, uh, met name in, in Azië. Op een dag was uh, 1 en 1 en ik zei, nou verdorie, dit wil ik zelf ook doen. En uh, heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Ben ik uh, naar het toenmalige chef buitenland van, uh, van NOS gelopen, Gerard van der Broek. En heb ik uh, gezegd, wat kan ik doen om correspondent te worden in China? Dat vond ik een zeer, zeer boeiend land. En dat was ook een plek waar we als NOS eigenlijk nog helemaal niet zo'n hele grote journalistieke aanwezigheid uh, hadden. Er was bijvoorbeeld nog helemaal geen tv-afdeling daar, als, je het, als ik het zo zou mogen zeggen. Er was nog helemaal geen tv-correspondent daar. Ik heb ik gezegd van ja, wat kan ik doen om dat uh, te worden? Toen zei hij, nou, dat komt goed uit. Uh, we zijn eigenlijk op zoek naar iemand die dat voor ons zou willen opzetten, zo'n bureautje in, uh, in Beijing. Uh, ik ben op reis gegaan. Ik heb vervolgens uh, allerlei correspondenten van de BBC en NPR en CNN het live... Het hem van het lijf uh, gevraagd van hoe doe je dat, een, een journalistiek kantoortje opzetten in, in China. En uh, dat is wonderbaarlijk nog gelukt ook. Dus toen was ik ineens correspondent in China. <laughs> en de keizerin van de kous is Hong Dongying. Dertig jaar geleden begon ze een eigen sokkenhandeltje. Gevaarlijk, want toen was eigenhandel nog een kapitalistische misdaad. Maar na de dood van Mao en de komst van Deng Xiaoping veranderde dat langzaam. Geld verdienen mocht weer. Anno 2006 fabrieken 300 miljoen sokken per jaar uit. Superspannend, een absoluut geweldig avontuur. Ik ben nog steeds de NOS ook heel erg dankbaar dat ze mij als uh, jong gastje, want ik was toen ook nog maar 27... Uh, dat ze mij de gelegenheid hebben gegeven en het aangedurfd hebben met zo'n jong gastje... Om, uh, om die naar het buitenland te sturen en dan nog uh, <laughs> hoopte dat het allemaal wel goed zou komen. Ik had het mezelf niet makkelijk gemaakt door een correspondent in China te willen worden... want natuurlijk een heel uh, ja, complexe samenleving. Aan de andere kant was het denk ik ook wel mijn voordeel, want het is wel een land. Het was een land en een maatschappij waar men in Nederland eigenlijk nog maar vrij weinig van wist. En alles wat er uit China kwam qua radioreportage, qua tv-reportage, ja, dat, dat, dat vrat men op. Dat vond men zo interessant en zo kleurrijk en zo boeiend dat uh, ja, ik hoefde mijn camera maar aan te zetten en de verhalen vielen voor mijn camera op de grond neer. Weet je wel, alles was interessant. Dus... Dat heeft me ook alweer een beetje geholpen. Omdat je dan wel ziet uh, hoe uh, interessant mensen het vinden. Wat je daar allemaal maakt en wat je er allemaal meemaakt. En het feit dat je jong bent. Hè, uh, en dus ook met een hele jonge, frisse blik naar een land kijkt. Dat vond men volgens mij ook wel behoorlijk aantrekkelijk in Nederland. Van, die, uh, die, uh, die jonge kuifje. En ik had toen ook nog inderdaad een soort kuifhaar. Uh, jonge kuifje in China. Die laat ons vandaag weer een, een interessant, leuk verhaal zien in, in China. En dat... Uh, ja, dat, dat, dat was natuurlijk heerlijk om dat te, te kunnen doen. Ik uh, ben vervolgens natuurlijk op zoek gegaan naar het nieuwe grote avontuur. Nou, als je uh, de grote opkomende wereldmacht in, de, in het oosten uh, inmiddels hebt uh, getackled, dan is het natuurlijk super interessant om te zien hoe die misschien wat meer grootmacht in decline hè, uh, in, in het westen van de, van, van de wereld uh, te zien. Uh, dus dacht ik, is het niet super interessant met alle achtergrond die ik nu heb vanuit China om de andere kant te gaan bekijken in, uh, in de Verenigde Staten? En dat vonden mijn, uh, mijn bazen in, uh, in Hilversum gelukkig ook. Die zeiden, oké, okay, dan gaan we kijken of we jou in, uh, in Amerika kunnen, kunnen krijgen. Dag allemaal, welkom in uh, Cleveland bij de Republikeinse Nationale Conventie. Het leek me wel een ja, leuk idee om jullie een kleine rondleiding hier te geven. Ik uh, geef ik meteen toe, dit is misschien niet de allerspannendste plek om op te beginnen, maar wel een hele belangrijke plek, want het gaat mij namelijk daarom. Want hier zit een uh, groot deel van de ruim 18.000 geaccrediteerde journalisten een paar dagen achter elkaar uh, te buffelen. Wij uh, van de eigen NOS natuurlijk ook. Je bent uh, als, als journalist en zeker als correspondent, ben je niet alleen maar de verslaggever voor de Nederlandse kijker en luisteraar, maar je bent eigenlijk ook de correspondent voor degene die in dat land wonen. Ik ben ook de correspondent voor de mensen in China geweest, ik ben ook de correspondent voor de mensen in de Verenigde Staten geweest. Waarom zeg ik dat? Omdat we vaak als correspondenten in hele lastige gebieden werken, waar mensen zelf niet de macht hebben. Uh, om hun verhaal te vertellen aan de rest van de wereld. Die mensen die leven in omstandigheden dat ze rechteloos zijn... en hun verhaal moet gehoord worden. En dat kun je alleen maar doen door op pad te gaan... door zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Je kunt het jezelf heel makkelijk maken als correspondent... door lekker achter politici aan te lopen. En dat moet natuurlijk ook gebeuren. Dat, natuurlijk niet lullig tegen mijn collega's in Den Haag of zo... want het is ontzettend belangrijk dat er in Den Haag... Uh, journalisten zitten die de macht controleren dat is van, van het grootste belang maar het is niet het enige belang uiteindelijk moeten er ook collega's zijn die bij Jan en Piet en Marietje op de bank gaan zitten en zeggen vertel mijn verhaal waarom word jij getroffen door hetgene dat de politicus in, in Den Haag besluit en daar gaat het uiteindelijk natuurlijk wel om en als dat, als dat niet voldoende gedaan wordt, ja, dan, dan, dan heb je scheefgroei in de journalistiek. Dan lopen wij te veel achter de machthebbers aan. En te weinig lopen we op met de mensen die het verdienen om een verhaal gehoord te, te krijgen. Nou kun je... Deze manier van stemmen met 2400 man in een grote zaal, één grote chaos noemen. Dat is het misschien ook wel voor sommige mensen, maar niet voor heel veel Amerikanen. Zo dicht op de mensen gaan zitten, dat noemen men hier grassroots politiek. Hè? Dat vinden ze hier op een topdemocratie. En het is mijn to om Donald Trump over de top in the in de delegatiekant. Met 89 delegates. en een en dat maakt het ook zo ontzettend aantrekkelijk om in het buitenland te werken. Ik bedoel, de kans dat jij uh, de president van de Verenigde Staten kunt interviewen, is vrij nieuw. Ik heb hem met mijn hele leven letterlijk één vraag kunnen stellen. Maar dat was president Obama, niet president Trump. Oh, die heb ik trouwens ook nog een vraag gesteld, bedenk me nu ineens. Maar daar houdt het wel bij op. Waarom wordt u de president van de Verenigde Staten? <laughs> Hij keek in mijn cameraatje en tikte met zijn wijsvinger op zijn, uh, op zijn slaap. Uh, niet om te zeggen ik ben gek, maar juist om te zeggen het zit hier allemaal goed jongen. Hier zit het plan, let maar op. Nou ja, een paar maanden later kreeg je natuurlijk gelijk. Hij was ineens de president van het machtigste land ter wereld. Ik heb ontzettend genoten van mijn tijd in de Verenigde Staten. Het was uh, zeer interessant om, om dat land in korte tijd zo te zien veranderen. Uh, maar ik moet je ook wel zeggen, dat heeft uh, persoonlijk ook best wel een behoorlijke wissel op mij, uh, op mij getrokken. Uh, omdat je ja, in, een, in, een, in een zes jaar durende achtbaan hebt gezeten. Waarbij ook alle, uh, laten we zeggen, alle natuurwetten van hoe een democratie werkt uh, overhoop werden gegooid. Alle natuurwetten over hoe journalistiek werkt overhoop werden gegooid en eigenlijk hoe een hele samenleving uh, functioneert, uh, overhoop werden gegooid. En ik kan je zeggen, als je dat een aantal jaar achter elkaar doet in een soort uh, ja, zevende versnelling, uh, dan ben je heel moe aan het einde van de rit. En uh, ik had het dus ook echt wel nodig om daar even afstand van te nemen en ook te beseffen dat niet de hele wereld uiteindelijk draait om wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Want dat gevoel krijg je op een gegeven moment wel als je in die achtbaan zit wil weer op zoek naar uh, nieuwe avonturen. Ja. Nou, toen dacht ik eigenlijk weer hetzelfde. Oké, okay, ik heb de geopolitiek vanuit het oosten gezien. Ik heb de geopolitiek vanuit het uiterste westen gezien. Uh, die twee grote machten heb ik daar uh, getackled. Ja, nu is het interessant om te kijken uh, hoe dat uh, in het midden, in Europa, die andere wereldmacht uh, ontvangen wordt. En ik had weer zo'n berg aan ervaring vanuit het oosten en vanuit het westen. Ik dacht, die kan ik mooi gebruiken door uh, ja, verslag te gaan doen vanuit het hart van Europa. Nou ja, waar kun je dat dan beter doen dan in het, uh, het machtigste en, uh, en, en grootste land van, uh, van de Europese Unie, Duitsland. Klaar voor de missie staat hier. Het was de slogan van het Amerikaanse leger dat tijdens de Koude Oorlog dit vliegveldje in Beieren runde. Nu lijkt het passend voor een heel andere missie. Nu ziet men me nog niks, neem ik nu een vloegzeughangar... Met trots ziet men hier hoe het eigen Duitse BioNTech... samen met het Amerikaanse Pfizer afstevend op een eerste werkend vaccin. De regering heeft naar schatting al 100 miljoen doses besteld. En zodra dat kan, zullen die over 60 geheime opslaglocaties worden verdeeld. En van daaruit naar de honderden vaccinatiestraten gaan. Als correspondent ben je niet alleen maar meer de brenger van het nieuws. Ben je niet meer die meneer aan de andere kant van de wereld die jou vertelt... Uh, nou, vandaag is er in Duitsland het volgende gebeurd. Eh, dat is ook heel naïef om te denken. Anno 2020 heeft iedereen met een beetje een fatsoenlijke Twitter-tijdlijn. Uh, net zo snel in de gaten als er in uh, Duitsland een ongeluk gebeurt... of een aanslag is of wat dan ook. Uh, net zo snel als ik. Uh, dus dat is niet meer uh, de, de toegevoegde waarde van een correspondent. De toegevoegde waarde van een correspondent is meer het waarom en het hoe van alles. Dat wie wat waar, daar komt men zelf snel genoeg achter. En het is voor ons als journalist natuurlijk wel de taak om te controleren... of dat wie wat waar ook klopt. Tegenwoordig heb je natuurlijk ontzettend veel te maken met fake nieuwsverschijnselen en zo. Dus we moeten controleren wat er gebeurt. Is wat er gebeurt ook echt gebeurd? Is het waar? Klopt het allemaal? Maar daarnaast is het voor een consument zo ontzettend belangrijk... om uit te leggen waarom bepaalde dingen gebeuren en hoe ze gebeuren. Dus wij, zijn, wij leggen uit hoe dingen... Proeven en hoe dingen ruiken. Dat kun je vanuit je huiskamer in Nederland niet. En daar zit dus heel erg dat, dat, dat vertellende en analyserende element van een journalist in. En dat vind ik zo leuk. En ik vind dat ik daar dan ook best wel goed in ben. Deze podcast wordt gemaakt door Van Horen Zeggen Audioproducties. Artwork Studio Troost. Abonneer je nu, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En laat een review achter, zodat de podcast makkelijker te vinden is voor andere luisteraars. Op 9 december wordt de Philip Prijs 2020 uitgereikt. Volgende keer presentator Sophie van den Enk. Ik had echt plankenkoorts van, nou, echt in de meest verschrikkelijke vorm. Ik dacht, dit is toch niet mijn weg. Ik kan, ik kan het gewoon niet aan, eigenlijk, om... om um... Een live publiek is zoveel spannender dan een camera, vond ik. De eerste keer dat ik een live uitzending deed bij RTV Utrecht... dacht ik, ja, is dit nou alles? Er staat een apparaat en op een gegeven moment gaat er een rood lampje aan. Ja, dat is zoiets anders dan een zaal vol mensen die verwachtingsvol naar jou kijken... en, en denken, nou, dus jij gaat het dus even allemaal vertellen... en mij aan het lachen maken. Dat, dat uh, ik... Ik vond dat echt euh, ziekmakend, die plankenkoorts.